0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tetis Plus, miércoles el 9 de noviembre del 2022. Son las 12 con 6 minutos y estamos comenzando una nueva conversación alrededor de la ciencia. Hoy distribuidos por Chile, porque yo estoy en la séptima región y mi invitado está en la novena región. Se conectó desde allí a nuestra transmisión: es el doctor Juan Carlos Aguillón, bioquímico de la Universidad de Concepción y doctor en bioquímica de la Universidad de Chile. Actualmente es académico del programa de inmunología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y lidera un muy interesante proyecto que está explorando aspectos desconocidos sobre el origen de la artritis reumatoide, una enfermedad que afecta a millones de personas alrededor del mundo. Juan Carlos, bienvenido a Rockstars, ¿cómo estás?
1: Hola Gabriel, un gusto estar con ustedes y realmente es sorprendente lo que la tecnología nos permite hacer y que en realidad lo positivo de la pandemia es la conectividad que puede quedar para, para el futuro en términos de, de entrevistas y obviamente hay también eh, conferencias que uno puede asistir no necesariamente eh, pudiendo estar en el lugar. Gracias. al
0: cual. De, de hecho, uno de los grandes aprendizajes de la pandemia es que hay muchas cosas que efectivamente podemos hacer a la distancia y una de esas, por supuesto, nos permite conversar hoy eh, sobre tu trayectoria, Juan Carlos, y sobre lo que están haciendo en, el, en la Facultad de Medicina de la Chile, que es súper, súper interesante. Pero vamos a comenzar desde el principio, eh, Juan Carlos. Eh, nos gusta siempre en este programa entender, de nuestras invitadas e invitados, cómo fue que nació en ellos el interés por la ciencia en el caso tuyo, ¿logras eh, identificar qué elementos tal vez de tu infancia, el paso por el colegio de la familia, te impulsaron a seguir una carrera como la bioquímica? Mira Gabriel,
1: tu pregunta es muy buena probablemente se la haces a otro invitado, pero yo creo que hay coincidencia y en que es una pregunta de alto interés y que yo creo que no pierde la vigencia en términos de futuro Oh. Eh, entrevistado, pero también del futuro de la, cómo se proyecta la carrera eh, y dónde se generan las vocaciones eh, en el caso mío fue tempranamente, yo creo que eh, influyeron eh, yo creo, tengo clarísimo dos profesoras de la enseñanza básica eh, que con esfuerzo realizaban en una escuela pública, yo estudié siempre en la educación pública eh, en una escuela eh, organizaban experimentos y realmente para mí era fascinante poder eh, eh, experimentar a esa edad, estamos hablando cuarto año básico, eh, quinto año básico, eh, profesoras que realmente nunca se me han olvidado y tal vez nunca tuve la posibilidad de darle las gracias, de generar una vocación eh, y realmente yo creo que se, eh, eh, las vocaciones se adquieren tempranamente y tuve la oportunidad de, de que se abrieran puertas posteriormente en, en el liceo. También tuve otro profesor de, de ciencias naturales que nos hacía leer, lo cual eh, no era habitual para esa época. Y ahí uno se da cuenta de los grandes maestros que en realidad pueden estar presentes en la vida de uno desde temprana, eh, tempranamente, o sea, los grandes maestros no, los maestros no están necesariamente en las universidades, ni en las grandes sí. universidades sino que repartidos en todas las escuelas, a lo largo de todo el del, 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 del país eh, un profesor de ciencias naturales que nos hizo leer el libro Cazadores de Microbios que es, es un libro que es muy apasionante, yo se lo recomiendo todavía a cualquiera sí. de, las, de los jóvenes sobre todo, que está escrito en un lenguaje muy simple, sí. eh, y que en el fondo describe el, el el origen, los, el origen de los microscopios y, y cómo se logró tener sí. acceso a otro mundo eh, yo creo que él, eh, está ahí tempranamente eh, pero en, en, eh, basado en, 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 en el encauce que hacen profesores sí. eh, comprometidos con la experimentación, y con la experimentación no estoy hablando de, de grandes experimentos simplemente, eh, no sé como por ejemplo, si el crecer una planta eh, significa que se reduce la cantidad de, de tierra que tiene eh, y uno puede eh, idear cómo medir si disminuye la tierra y a la medida que aumenta la planta,
0: eh, experimento simple sí. Oye, es tremendamente interesante porque efectivamente muchas veces la estimulación temprana exponerse de manera temprana a la ciencia las preguntas interesantes, en este caso el libro de Paul de Cruyff ¿cierto? Cazadores de Microbios, que también cuenta desde el punto de vista histórico, ¿cierto?, cómo ocurrieron grandes descubrimientos científicos, estimula ciertamente la ganas de estudiar una carrera científica. Pero carreras científicas hay muchas. Está la las licenciatura en ciencias, por ejemplo, eh, la licenciatura en biología, que tal vez es algo que me suena más, más cercano en el colegio. Eh, en el caso tuyo, ¿por qué particularmente la bioquímica? ¿Cómo fue que llegaste a esa carrera en particular?
1: Y... Yo creo que coinciden eh, varios elementos que no se repiten necesariamente en el tiempo. Eh, por ejemplo, en, en, de, desde la década yo creo, del 50, del siglo pasado, cuesta hablar del siglo pasado. Para sí. de lo que
0: hemos vivido. Cuando uno nació en el siglo <risa> pasado.
1: Exactamente. Eh, se ve tan lejano, eh, para uno no. Eh, de, los, de la década del 50 más o menos, la bioquímica claramente era la carrera eh, paradigmática en términos de, del, del liderazgo de la ciencia, claramente con la, el, el avance de la biología molecular, yo creo que marcó Exacto. todo un mundo en el siglo pasado, eh, y obviamente eh, yo creo que muchos de los que nos interesaba la ciencia queríamos estudiar bioquímica, o sea, Exacto. si no era bioquímica no había lugar para otra cosa y por otro lado eh, probablemente era una de las pocas carreras que tenía una sólida base en ciencias básicas. Eh, yo creo que en todas las facultades del, en que se dieron las primeras carreras de bioquímica, eh, la, había una fortaleza en términos de varios años de química, con, sí. con los químicos, varios años de física con los físicos. Ahora, yo estudié en la Universidad de Concepción que se da esa particularidad y que incluso en la Chile no se da. Yo soy profesor de la Universidad de Chile y que lamentablemente no se da. Y que uno, por ejemplo, en la Universidad de Concepción aprendiera eh, química con los químicos, física con claro. los físicos, matemática con los sí. matemáticos, como a mi juicio sí. debe ser. O sea, para mí es imposible sí. improvisar, <risa> enseñar en un área en la cual no, no eres especialista o no experimentas. Eh, para mí, a mí van de la mano la enseñanza con la experimentación eh, y eso yo creo que no va a cambiar entonces en ese sentido para mí era claro que era bioquímica y creo que eh, salvo algunas asignaturas con las que tuve que luchar como por ejemplo la <risa> anatomía la anatomía allá, allá que no tenía nada que hacer en el, en el, en el currículum pero tuve que eh, igualmente eh, sacarla, fue, la, fue el ramo que saqué con peor nota eh, y claramente me di cuenta que para mí lo vio eran las moléculas y las células y no, claro. no los organismos completos así que, que claro, porque me han preguntado por qué no estudié medicina y en realidad yo creo que no no, 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 habría, no, habría, podido, no habría podido definitivamente sí. eh, a diferencia de hoy día que, que probablemente bioquímica no es la única carrera que genera el perfil de los claro. científicos eh, hoy día por ejemplo los ingenieros en biote biotecnología, biotecnología molecular de la facultad de ciencias de la Chile son realmente muy potentes. Yo he tenido sí. varios alumnos y el resultado es una maravilla. Eh, no digo sí. que los bioquímicos no sigan siendo buenos eh, eh, candidatos, pero hay, más, hay bastante más competencia.
0: Sí, sí claro.
1: Eh,
0: sí. Y por otro
1: lado, en el contexto país, eh, probablemente los, gran, los más grandes científicos de esa época, de la generación del, del 80, más o menos cuando yo estudié, mm. Eh, eran bioquímicos, eh, er, eran gente ligada a las carreras de las bioquímicas, Jorge Allende. Jorge Allende,
0: eh, titulera, eh, Exactamente. Germán Nemeyer.
1: Exactamente, Germán Nimeye, sí. Jorge Allende, eh, entre otros eh, que, sí. que había... Eh, entonces claramente la influencia era, eh, la influencia era, era potente. Sí, cierto? claro.
0: ¿Sí? Es tremendamente entretenido eso porque yo yo, pensaba, yo también soy bioquímico y efectivamente yo estoy en la católica y física de los físicos, química de los químicos, matemáticas de los matemáticos, así fue, y me salvé de anatomía porque el año que yo entré la habían sacado recién el año anterior, así que no me tocó pasar por anatomía, que ciertamente también es un ramo que muchos decían no tiene mucho que ver acá con la carrera, pero eh, lo interesante de eso es que mencionaste ya, tu interés era por las células y por las moléculas, eh, bioquímica es una carrera bien amplia, puede ser eh, clínica, puede ser biología molecular, puede ser biología celular, pero en el caso tuyo había claramente un interés por las células y por las moléculas, ¿qué aspectos en particular de esa biología celular y molecular que aparecieron en la bioquímica te llamaron la atención inicialmente, Juan Carlos?
1: Mira, eh, yo creo que el proceso de aprendizaje de uno eh, es muy cambiante y realmente eh, tal vez es interesante para las generaciones nuevas sí. en que eh, cuando están estudiando en la universidad no tienen que asustarse ni siquiera al momento de elegir la tesis porque en realidad eh, es un, eh, están entrando en un horizonte que es mucho más largo sí. de lo que en esa época uno cree que, que, está, que está decidiendo. Sí. Eh, en realidad uno está en esa etapa realmente entrando a conocer la, las palabras con las cuales va a, a, a empezar a, a en definitiva, escribir una, una historia o varias historias. Entonces, eh, en ese sentido, eh, yo cuando estudié en la universidad, probablemente lo que más me apasionaba era la fisiología, eh, sí. realmente. Y no la inmunología, pero igual hay una relación entre con quiénes uno se entrena. O sea, y eso sí que sí. yo creo que eh, sí. es categórico a los jóvenes eh, cuando estén tratando de aprender porque los mejores laboratorios desde el comienzo, los mejores, los mejores eh, científicos, los, porque definitivamente eh, por algo llegan a ser los mejores. O sea, claramente es porque eh, tienen la capacidad de manejarla, la, si sí, es una sí. disciplina, manejarla eh, ampliamente en todos los sí. aspectos eh, experimentales y teóricos. Sí. Entonces, eh, la inmunología que, que cuando yo estudié... No era la. En concepción no había la inmunología que tienen hoy, por ejemplo. Hoy día ha habido un desarrollo importante. Sí. Entonces, yo estuve en la época probablemente un poco gris de inmunología. Claro. Entonces, no visualizaba que me a dedicara a eso, pero sí sabía que me gustaban los microbios, las moléculas claro. eh, y las células. Eh, entonces, eh, en comienzo, de hecho, la tesis yo la realicé en concepción en un claro. área más bien ligada a la química. Eh, claro. Pero, pero poco con poca con poca funcionalidad con poca mecanismo entonces fue una tesis más bien fome eh, claro. entonces por eso que ahí yo yo saco como en fondo la enseñanza eh, tal vez eh, yo diría haber volado luego de concepción me, me tardé un poquito por razones claro. por razones probablemente familiares claro pero eh, claro lo que pasa es que les, yo creo que aquí uno, si le, lo escuchan... Bueno, alguna de la gente de la facultad ya no está. Pero claramente hay diferencias. O sea, Concepción era, era en su época un buen centro de formación básica... Eh, 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 para los bioquímicos, pero no un buen centro para... El desarrollo experimental de la bioquímica futuro. O de la, eh, claramente todo estaba en Santiago en ese momento. Entonces... Eh, yo creo que ahí hay una decisión importante de los jóvenes, cuando estudian en una escuela, en donde sea, vean para dónde van las cosas y dónde están ocurriendo, y traten de irse claro. para allá, para dónde claro. están ocurriendo la, las cosas, eh. entonces, eh, y ahí yo tardé y, y probablemente perdí un año, pero en realidad un año en la vida de, de uno no es nada, no es nada, simplemente... Sí. Eh, Perdido, me refiero en haber tomado la opción de haber hecho una tesis que todavía no, no yeah. significó, ni siquiera significó un paper.
0: Yeah. <ríe> pero, pero terminando la tesis, Adelante. buscaste finalmente irte de concepción y te fuiste a la, a la Universidad de Chile a seguir el doctorado en bioquímica, eh, que es una fase súper interesante en la formación de cualquier científico, eh, porque uno se enfrenta a un problema ya cototo, de magnitud mediana, cierto, que tienen que resolver. Y parte del entrenamiento doctoral es convertirse en un gran resolvedor de problemas. Y hay uno en particular que tiene que ver con ese proceso que ocurre después del proceso formativo del doctorado, que es la tesis. Es la pregunta que uno le hace a algún sistema en particular. Eh, cuéntanos un poco, Juan Carlos, ¿en qué problema te metiste durante el doctorado?
1: Sí, mira, eh, en general yo creo que uno eh, las decisiones las, eh, están eh, de alguna forma... Eh, calibrada también por quienes interactúan. Yo creo claro. que por eso es importante que la gente busque interactuar con, sí. con líderes, con líderes tempranamente, porque son los que van a influir en definitiva en, 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 en decisiones eh, personales de, de formación. Eh, yo llegando a Santiago estudié, estuve trabajando en, en, en Bochef, lo que eran las bases sí. del laboratorio actual de todo lo que es el centro que, que lidera Juan Asenjo, pero Juan Asenjo no estaba todavía ahí, eh, estaba otra gente, pero eran era, era las bases de lo que iba a ser un, centro, un polo eh, de, eh, en ingeniería de sí. investigación en ciencias biológicas sí. eh, con, eh, entonces ahí tuve un tiempo y de ahí tuve un año y de ahí me ingresé al, al doctorado en bioquímica de, de la Chile y dentro del doctorado en Bioquímica de la Chile conocí a Arturo Ferreira. Arturo Ferreira es un inmunólogo eh, que ya está retirado, recién, fue retirado hace un par de años, eh, pero él venía volviendo de Nueva York. Él había estado por muchos años allá haciendo su posgrado y después se quedó contratado como profesor, estuvo trabajando como profesor en la Universidad de Nueva York. Eh, entonces venía volviendo recién, no tenía ni laboratorio, eh, entonces establecimos un, un vínculo muy, yo siendo estudiante de eh, doctorado, un vínculo eh, bien estrecho y finalmente, eh, bueno, a, había tomado el curso de inmunología de posgrado y claramente eh, la inmunología recién para mí la conocía, a pesar de que la había visto en Concepción en, en quinto año en bioquímica, eh, claramente eh, fue como un renacer de una disciplina que en realidad para mí estaba ausente eh, y yo creo que ahí en definitiva tomé la decisión de empezar a trabajar en el área de la inmunología, hice la tesis eh, dirigida por Arturo, y mm, yo, eh, mi tesis duró más o menos como más de lo, lo, de lo normal, o sea, bueno, para la fecha era normal que las tesis, estamos hablando sí. por ahí por la década del 90, las tesis en general de doctorado en, en esa época duraban entre 6 y 8 años, lo cual hoy día claro. es eh, inadmisible. En el, sí, sí. Eh, no, ni siquiera acreditarían en su programa si tiene una sí. tesis de sobre 5 años. Entonces la tesis probablemente, mi tesis debe haber durado unos 6 o 7 años, bueno. eh, pero claramente eh, tiene una visión distinta, y en ese sentido sí. tal vez es muy distinta a lo que, a lo que tiene hoy día la tesis. Eh, yo creo que uno yo tuve la suerte de entrar en un proceso formativo con un mentor. Y un proceso formativo es muy distinto a realizar la tesis solamente. Claro. Entonces yo creo sí. que esa es una diferencia y por eso que es importante que la gente elija buenos eh, mentores y buenos laboratorios sí. porque eh, la tesis es parte de un contexto de escribir claro. proyectos, de escribir papers, pero en el fondo es diseñar un, un experimento, un, una idea, una hipótesis eh, eh, comprobarla experimentalmente, pero después relatarla, relatarla desde contarla en, en un seminario, contarla en una conferencia, y después llevarla a escritura, a una, a una divulgación, a un paper o a la tesis propiamente tal. Pero en el camino también está en que surgen otras preguntas en las sí. cuales uno eventualmente podría buscar financiamiento para, para, para esas preguntas y yo en ese sentido creo que el, el, eh, eso de, debe aprenderse en, en el periodo de doctorado o sea, eh, por eso que yo no estoy tan convencido que los doctorados tengan que estar limitados a dos o tres años, así eh, creo que es un proceso eh, y lamentablemente yo creo que en Chile eh, los doctores no salen habilitados eh, para eh, ganar competitivamente proyectos y esa es una deficiencia yo creo que, que debiera trabajarse más eh, en, en eso. Eh, y, y, y a través de esa interacción, como te digo, llegué a lo que fue la inmunología desde los distintos ámbitos, principalmente eh, desde el punto de vista de la inmunidad, eh, eh, de la respuesta inmune fue al principio eh, el, el enfoque muy mezclado con la bioquímica en el sentido de poder establecer alguna... Me acuerdo que en, en, en mi tesis lo, eh, logramos... Eh, estable, darle un papel a alguna a una proteína de un protozo que es el chipanosoma cruzi y poder eh, eh, secuenciar esa esa prote, esa prote eh, ¿cómo se llama esa proteína lo cual era bien eh, cómo se llama eh, desafiante para la época. Sí, Estamos hablando de la sí. década del 90 eh, llegar a, a, a establecer la función y la secuencia de una proteína eh, era muy desafiante hoy día no, no, no tiene mayor, mayor gracia eh, hacerlo sí. eh, pero principalmente eso pero después ya hubo cambios que eh, después llegué a establecer una línea de investigación propia porque eso fue otro, otro proceso
0: pero sí. por ahora y eh, no
1: sé pa, para que si sí. se encuentren otras
0: preguntas no, es tremendamente interesante la trayectoria y como lentamente empieza a aparecer la inmunología en el camino, eh, me pareció súper interesante lo que hablaba sobre los procesos formativos, eh, Hoy las universidades y sus programas de doctorado tienen incentivos que tienen que ver con la acreditación. Y tú lo mencionaste, para acreditarse hay que tener tesis que duren tanto tiempo, eh, donde publicar papers probablemente es lo más importante, pero eventualmente la formación del carácter del científico, este científico independiente, capaz de ganarse proyectos por su cuenta, de escribir y eh, plantear hipótesis que sean coherentes, tal, tal vez quedó un poco en segundo plano porque le ganó la acreditación, los puntajes, los papers. en ese sentido, Juan Carlos, ¿cómo ves tú esa tensión entre los incentivos actuales que hay en ciencia versus los procesos formativos que son un poco más profundos también? Y que se notan en esto que los programas son más cortos y que eventualmente muchas veces las herramientas que se transfieren no generan científicos autónomos eh, y durante mucho tiempo como que cuesta despegar esa carga. ¿Cómo lo ves tú hoy día, y particularmente comparando lo que ocurre en Chile tal vez con otros países?
1: Eh, mira, yo creo que eh, hay hay deficiencias serias que se vienen arrastrando en nuestros programas de posgrado. Por lo menos, eh, los que yo conozco principalmente son los de la Chile y la Católica, eh, la Universidad de Concepción, en los cuales me toca participar como sí. profesor evaluador. Pero yo creo que no, el resto no escapan a, a que el posgrado, de alguna forma, eh, se transforme en una de la formación profesional eh, superior entonces y ese es un error en el sentido de que efectivamente el posgrado tiene otra misión y la misión mm. es entrar en una etapa formativa eh, superior, la que no necesariamente tiene que estar contrastada por hitos como son eh, el, bueno, por un lado el el tiempo eh, por otro lado el documento que es la tesis claro. sino que más bien eh, de, debe estar temperado por el responder preguntas que se hicieron en su momento y si esas preguntas eh, también tener la capacidad de poder eh, transformar esas preguntas si en el camino los resultados son distintos eh, de modo tal de llegar a entender un proceso eh, biológico claro. eh, y eso yo creo que se ha perdido eh, claramente eh, por un lado con cumplir con la malla curricular eh, en, en general hay una tendencia en que eh, es, tiene igual importancia la malla curricular de los cursos con la tesis y eso yo creo que es errado o sea, eh, de hecho yo soy partidario de hecho tuve este un periodo de entrenamiento en, en el en, en el instituto Karolinska estuve en, en como dos años en Suecia y en Suecia, por ejemplo, la tesis sí es un trabajo de experimentación que se relata después en papers, eh, pero no existe esto que tengas que hacer ramos. entonces claro. y, y como es la realidad de, otro, de otros doctorados. Entonces, eh, una, un, un estudiante se enrola en un laboratorio, ahí son importantes los laboratorios, entonces acá claro. son los programas. Entonces ese también es otra diferencia. Aquí los, los laboratorios no tienen casi mucha relevancia, y eh, de sí, hecho yo siempre alego, yo, yo siempre por ejemplo, una carta de recomendación mía acá en Chile no tiene ninguna válida claro. o sea, si yo recomiendo a un estudiante para que vaya al doctorado X en Chile a la comisión le da lo mismo y eso en el mundo no es así o sea, si, si yo mando una recomendación a una persona para Estados Unidos o cualquier otra universidad pesa mucho, pesa mucho mm. porque en realidad, o sea, estoy pensando en un, una buena carta de recomendación que claro. se por el estudiante Obviamente ha trabajado experimentalmente. O sea, ¿qué es lo que importa? importa eh, en el currículum de, un, de una persona que va a ser aceptada? Sus publicaciones que tenga carta. y la carta del, del, de con quienes ha trabajado. Esos son los más importantes para decir esta persona amerita que la incorporemos. Eh, entonces acá, en ese sentido, eh, hay poca eh, valoración a, a los laboratorios como tal. El aporte que hace el laboratorio con, con un <coughs> individuo y que ese individuo pueda eh, insertarse en, 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 en un programa de formación. Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, eh, estamos al debe, eh, y yo creo que también faltan grandes mentores. Yo creo que hay una ausencia de mentores en, en nuestro país, eh, no necesariamente en el extranjero porque en el extranjero hay muchos grupos que tienen líderes, eh, y ahí yo creo que igual con, nuevamente contrastamos con... Eh, y yo creo que ahí estamos lentos en el aprendizaje. Eh, y yo lo veo también, porque yo estoy ligado mucho ahora a lo que son, bueno, desde hace un tiempo, a la investigación más bien entre el ámbito básico y clínico. Entonces es fre frecuente que a mí me lleguen, por ejemplo, evaluaciones de papers que tienen que ver, que están netamente en el ámbito clínico. Eh, ¿Y por qué? Porque de repente para una revista, no sé, por ejemplo, Rheumatology, eh, para ello yo soy un mejor evaluador por mi experiencia, para un paper netamente clínico que tal vez un reumatólogo, claro. un reumatólogo clínico. Sí. Sí. Pero acá no, o sea, por ejemplo, eh, acá prima, el, eh, si alguien es un clínico, eh, claramente tiene mayor idoneidad para evaluar un proyecto del área básico clínica en, en cualquiera de las áreas y no el científico. Entonces, ah. eh, ahora en términos objetivos... Eso en, en el mundo desarrollado es distinto. O sea, eh, prima la, la experiencia experimental sobre la experiencia sí. teórica del sujeto. Entonces, claro. en eso creo que tenemos mucho que aprender. Eh, y ahí yo creo que el área clínica está mucho al debe respecto a la área básica. Sí. Ha habido un mayor desarrollo del área básica en Chile sí. histórico sí. en relación eh, a. pensando en la investigación básica o clínica. Sí, claro. Eh, no sé si te, te contesto sí, ahora. Sí, Sí, no, está. Tal vez complementando esto también, yo creo que será el hecho de que, por ejemplo, eh, a veces los programas, eh, cuando yo estudié, por ejemplo, eh, eh, tuve compañeros, a, a, me acuerdo claramente, a Mario Chong y a Sergio Lavandero, éramos compañeros sí, en el sí, programa, sí. entonces yo creo que más que las personas influye cómo ha sido el programa eh, de posgrado en esa época. Y el programa probablemente era más flexible, o sea, tú tomabas los ramos que, que realmente considerabas necesario. la malla, la malla eh, obligatoria era muy chica, sí. eh, pero con un énfasis importante en la tesis. O sea, que tú elegieras claro. un laboratorio en donde pudieras hacer una tesis eh, potente y que puedas tener, hubieras tenido un mentor que te pudiera haber enseñado muchos ámbitos de la vida de la
0: investigación. Sí, no, tremendamente entretenido el análisis, me parece eh, súper interesante para considerarlo, porque muchas veces no se conversa este tipo de cosas. Eh, son las 12.33, vamos a aprovechar de hacer una pequeña pausa musical, y a la vuelta de esta canción vamos a seguir conversando con nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Aguillón, y vamos a conversar específicamente sobre artritis reumatoide. Una enfermedad, como ya les decía al principio, tremendamente prevalente en el mundo y es muy interesante lo que están haciendo ahí en el laboratorio de inmunología en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Chile. Mi querido Gabriel, vamos a escuchar eh, música. Esto es Electric Light Orchestra Rocaria. Vamos y volvemos. 12.36, estamos de vuelta aquí en Rockstar de TX Plus. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales donde nos encuentran como arroba TX Plus, TXSPLUS. Y hoy estamos conversando con el doctor Juan Carlos Aguillón bioquímico de la Universidad de Concepción y doctor en bioquímica de la Universidad de Chile, actualmente académico del Programa de Inmunología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Juan Carlos, hablemos de artritis reumatoide. Para muchas personas, la artritis reumatoide es una enfermedad de los huesos, como que algo pasa con los huesos, no se entiende muy bien, se hinchan, duelen, pero la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Eh, hay un desbalance y una suerte de descontrol eh, por favor, Juan Carlos, explícanos eh, qué es la artritis reumatoide y por qué es tan interesante tratar de entenderla.
1: Eh, bueno, mira, en el, en el laboratorio nuestro hemos estado estudiando esta enfermedad desde el año 1999. O sea, llevamos muchas, varias la décadas historia. estudiando. Eh, y en realidad... Eh, es una de las áreas bien apasionantes de investigación eh, bueno, pensando en la par primera parte de la, de la, la entrevista, eh, porque igual participan muchas moléculas y muchas células entonces es realmente eh, eh, apasionante eh, y obviamente es una enfermedad autoinmune como indicas tú eh, para la cual a pesar de el gran avance que ha habido, de, de hecho, dentro de las enfermedades autoinmunes. Eh, enfermedades autoinmunes se refiere a que en el sistema inmune de los individuos que está eh, construido para controlar las agresiones, las agresiones ya sea exógenas por de patógenos sí. o endógenas como el cáncer, eh, de alguna forma. Eh, por una desregulación y, y, y además por el, una carga genética de, de los sujetos, de los individuos susceptibles se gatillan procesos en el cual el sistema inmune empieza a reconocer como extraño, como agresor componentes propios eh, en este caso eh, en, el, en el caso de la artritis eh, mayoritariamente proteínas que conforman el cartílago de la articulación sí. eh, entonces es una enfermedad en la cual converge un un, um, un sujeto susceptible genéticamente claro. por lo tanto eh, eh, hay una agregación familiar eh, entonces en, en, en las familias que hay un enfermo de artritis es muy probable que van a haber otros claro. y van a seguir existiendo claro. eh, eh, propagándose la enfermedad y lo, lo más preocupante es que a pesar de haber ha habido un gran avance en investigación en esta enfermedad, a, a los últimos probablemente 30 años, todavía no tiene cura. A pesar de que hay una, es una de las enfermedades que hay una, una cantidad de fármacos disponibles eh, grande eh, ¿Sí? y algunos muy modernos, eh, lo cual significa obviamente que también ha habido un avance en controlar eh, la, el daño que provoca esta enfermedad y dicho sea de paso que esta enfermedad se diagnostica en general o es, es prevalente en sobre los 30 años de vida eh, a, eh, con una mayor predisposición de las mujeres más o menos en una relación que va entre 3 eh, a 5 mujeres por cada un hombre. Wow. Eh, es una frecuencia que se, se, se repite en muchas. en muchas otras enfermedades autoinmunes. autoinmunes hay, sí. hay un grupo de enfermedades autoinmunes, eh, son, son varias. Eh, nosotros hemos trabajado principalmente en esta. Eh, algunos de los mecanismos eh, son, eh, son útiles cuando uno los, los entiende, mecanismos moleculares y celulares, para poder eh, eh, ver qué ocurre en otras enfermedades también. De hecho, eso se da, por ejemplo, en fármacos que se han descubierto en artritis, eh, por el, eh, los primeros por ahí por el, la década del 90, sí. y que progresivamente fueron eh, incorporándose eh, la, a la terapia de otras enfermedades, eh, como por ejemplo sí. enfermedad de Crohn, claro. eh, espondilitis antirusante, como son los los anticuerpos contra eh, eh, moléculas que son reguladoras del sistema inmune, como son conocidas colectivamente como interleuquina, interleuquina. o citoquina. Sí. Eh, exactamente, entonces, bloqueadores de, de estas interleuquinas para apagar un poco la respuesta mm. se empezaron a desarrollar eh, en la década de los 90 y se siguen desarrollando otros, muchos, muchos de ellos. Mm. Eh, originalmente descritos para la artritis reumatoide, eh, demostraron ser útiles en otras enfermedades, en psoriasis. Mira, eh, claro. eh, entonces, por eso, los mecanismos a veces son eh, aplicables a otras enfermedades. Sí. Eh, sí. Esta enfermedad, entonces, es una enfermedad en que principalmente las células T, eh, es, que se llaman ayudadoras, los linfocitos claro. T ayudadores, eh, reconocen, eh, reconocen eh, estructuras propias, principalmente de las articulaciones, y empiezan a comandar la destrucción eh, en una etapa inicial de la enfermedad, más o menos en, durante los tres primeros años de diagnóstico, estamos hablando de que se da principalmente en la etapa adulta, se diagnostica esta enfermedad, eh, y durante ese proceso, ese, ese periodo, más o menos de los tres primeros años, se produce el mayor daño, eh, lo cual hizo que más o menos en, en, a partir del año 2000 se cambiara la estrategia la estrategia antes era, de alguna forma era piramidal para tratarlo se empezaba eh, las drogas más suaves como, como puede ser los lo antiinflamatorios claro, eh, inicialmente pero cuando se supo que el daño era eh, exagerado al comienzo esto se invirtió, más o menos en el año 2000 se invirtió y hoy día se trata de, de iniciar el tratamiento con, con eh, drogas que sean bastante más agresivas, de modo tal de detener el, la progresión del daño en el cartílago y en una etapa ya eh, más avanzada eh, comienza la destrucción del hueso articular, eh, pudiendo llegar a, en algunos casos a tener que reemplazar la articulación, por ejemplo, la rodilla. Ahora es eh, no es tan frecuente, sobre todo hoy día cuando existen más fármacos que pueden eh, mantener, eh, disminuir la el proceso inflamatorio y evitar que se llegue a situaciones como ocurría varios años atrás. Y en ese sentido, en Chile ha habido un avance muy importante eh, en incorporar al, a lo que al principio se llama auge y hoy día gest eh, de drogas. Eh, que son bastante más eh, modernas. Eh, dentro de las drogas pues, están las drogas convencionales, que podrían ser, por ejemplo, lo, todo lo que son los antiinflamatorios no esteroidales, sí. los corticoides, eh, y después están los inmunosupresores como, por ejemplo, el, el metotrexato, que son drogas que su, se, se siguen usando, pero, pero que... En realidad hay otras drogas de mejor calidad como son los anticuerpos eh, terapéuticos, que se claro. conocen hoy día como biológicos. Biológico. Biológico. Entonces, ahí jugó un papel muy importante la corporación de ayuda al eh, prueba de ayuda al enfermo reumático, que se llama Volar. Es una agrupación sí. de enfermos de artritis eh, en, en que ellos eh, durante décadas han trabajado activamente. Eh, uh -huh. han ido al Congreso a hacer presentaciones cuando no, no había uh -huh. eh, incorporación de las drogas de mejor calidad al AUGE y posteriormente al GES, y yo creo que el trabajo de ellos con la misma sociedad uh -huh. de reumatología fue súper importante uh -huh. para que en el GES tempranamente se empezaran a incorporar los anticuerpos monoclonales. Hoy día uh -huh. en la canasta existe esa posibilidad, lo cual de que el avance, ese deterioro que ocurre en los primeros tres años se puede ah, eh, sí. retardar mucho, porque estas drogas son muy eficientes. Eh, entonces, obviamente, y la calidad de vida, porque en realidad sí. una, un paciente que está con inflamación en sus articulaciones tiene dolor, tiene rigidez, eh, de prácticamente es imposible realizar su, su vida eh, cotidiana. Sí entonces eh, eso fue un avance muy muy grande son estas de las cosas, que, estos avances que ocurren en Chile que no se conocen mucho, pero mm. que ocurren ahora no estoy diciendo que uno tenga que detener los avances lo que pasa es que cuando uno logra algo quiere más es natural que quiera más y yo creo que sí, en no. ese sentido eh, eh, es bueno que, que existan estos movimientos que piden más eh, en, y en todos los ámbitos de las cosas porque yo creo sí, que sí. en la medida que se pida se tiene mejor bienestar para toda la, la población.
0: Absolutamente, qué importante estos grupos ciudadanos que consiguen, a través de cierto del lobby, de ir al Congreso, eh, ampliar los márgenes de las políticas públicas vinculadas, en este caso, con el tratamiento de la artritis. Eh, Juan Carlos, eh, específicamente en el laboratorio, ¿qué aspectos de la artritis les han interesado a ustedes últimamente? ¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen como laboratorio de investigación en esta área? ¿Qué les gustaría aprender sobre esta enfermedad?
1: Mira, eh, brevemente, en un comienzo nosotros empezamos a estudiar eh, algunos factores genéticos que pudieran estar influenciando eh, las terapias con estos anticuerpos, eh, estoy hablando de investigaciones sí. que realizamos hace unos 15 años atrás más o menos, sí. eh, en conjunto con eh, un destacado reumatólogo que es el doctor Miguel Kuchakovich, que ahora ya no colaboramos por razones eh, personales eh, que tuvo que asumir el otro otras cosas, eh, pero que logramos avanzar bastante y en realidad también había inquietud en, el, en nuestro laboratorio en poder saber más cosas a nivel molecular, cómo ocurren estos, estos fenómenos. Entonces, eh, progresivamente eh, se ha descrito, por ejemplo, que hay unas moléculas que tienen que ver con la, la respuesta inmune en, en todos en todo lo, los vertebrados. Eh, y ahí no, no, ta, nos focalizamos en, en, en el humano, eh, estas moléculas se llaman moléculas HLA y quizás más conocidas por el rechazo a trasplante, sí. eh, en el sentido de cuando se busca eh, saber las moléculas que tiene cada individuo, eh, se está buscando saber eh, cuán compatible es con eh, un órgano que se le quiere trasplantar, eso, de hecho, así se describieron lo, 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 estas moléculas, pero la función de estas moléculas que se llaman HLA es eh, eh, montar una respuesta inmune y eh, tiene que ver con la presentación de los agresores. Pedacitos de los agresores los presentan en estas moléculas en la superficie de las células eh, inmunes y, y permiten montar entonces la respuesta sobre todo de las células T, y en este caso en la el, el artritis las células que provocan la enfermedad son las células T ayudadoras entonces eh, nosotros empezamos a, a, a definir eh, eh, o sea a preguntarnos en realidad ¿cuáles son las moléculas que eh, los enfermos están presentando a las células eh, T y eso más o menos lo empezamos como 10 años eh, se entrenó gente en, en, en la Universidad de Barcelona, que son en la parte bioteómica, que son bastante buenos ahí. Y empezamos una colaboración ya hace un buen tiempo. Y en el caso de las células T-ayudadoras, eh, eh, en realidad logramos describir ahora recientemente varias mm, moléculas que son reconocidas como eh, autoantígenos, que se, le, eh, se les denomina, pero en el fondo son... son parte de proteínas que son propias, pero que estas, estos linfocitos que son autorreactivos erróneamente, que lo tienen circulando los pacientes, eh, inician el proceso autoinmune y lo mantienen y lo sostienen y lo, hace, lo llevan a la cronicidad, porque en el fondo, dado que es, estas moléculas son parte de la estructura de las articulaciones están presentes, entonces los linfocitos siguen estando activos en forma recurrente y la inflamación... Eh, no, no, tiene, eh, no tiene fin. Entonces, por ah. eso que la, la, la enfermedad no tiene tratamiento. Todo lo que se ha desarrollado hasta ahora es para disminuir la actividad de las células que están activándose diariamente. Sí. Entonces, un paciente que está tratado para artritis reumatoide o para otras enfermedades está, en general, está inmunosuprimido. Cuando se habla, en general ahora es frecuente hablar de que van a ser vacunados contra COVID los inmunosuprimidos. Hay, hay pacientes que están sufriendo esta enfermedades autoinmunes están inmunosuprimidos porque están tratados regularmente con drogas que los mantienen con una respuesta inmune baja pero esa respuesta inmune baja les permite mantener eh, calidad de vida entonces eh, demostramos eso ahora eh, sabiendo qué moléculas son las que hay autorreactividad Hoy día también hay conocimiento, mmm, algún conocimiento generado por nosotros, pero eh, también mayoritariamente por otros investigadores a nivel global. Existe la posibilidad de, conociendo esa estructura, de uno poder manipular el sistema inmune, claro. en el sentido de, conociendo el blanco, es decir, el, el antígeno, uno puede eh, instruir al sistema inmune para que regule esa respuesta, es decir, restituya la, la normalidad o reconocer, eh, restituir lo que se llama tolerancia. O sea, el sistema inmune debiera eh, no reconocer lo propio. Entonces, esa propiedad uno la puede reinstruir. Sí. Eh, y más recientemente, eh, eso lo demostramos para las células ayudadoras, lo que estamos involucrados ahora, eh, tenemos una apuesta en que, si bien la crítica es, es, en todos los libros, en todos los papers, sí. sale que es una enfermedad mediada por células ayudadoras, eh, en un proyecto que estábamos empezando recién, nosotros estábamos apostando que igual hay un componente de células T eh, citotóxicas, que son células eh, que matan. Las ayudadoras ayudan a montar respuestas, las células T citotóxicas matan a las células cuando están trabajando mal, por ejemplo, si están infectadas con un virus, las matan. Entonces, eh, lo que queremos demostrar ahora es que efectivamente también hay un componente de muerte de células en la articulación, en, en concomitancia con las células CD4 que um, ayudan a levantar o a exacerbar la inflamación. Ahora es toda una apuesta eh, súper sí, claro. agresiva porque en realidad eh, hay enfermedades autoinmunes que se sabe que son con CD8, como son la diabetes tipo 1, ¿no? pero no. artritis y entre otras es primera vez que estamos tratando de, de demostrar eso y, y, y si lo logramos demostrar es probable que se pueda extender para otras enfermedades que también son mediadas por células eh, C4 eh, históricamente. Eh, yo creo que esos son sí. los proyectos que estamos hoy día eh, tratando de, de abordar eh, en colaboración con la Universidad Autónoma de, de Barcelona y también con el UCL de, de Londres. Mira. Entonces, eh, yo no sé si tienes más preguntas más específicas, porque en realidad igual es difícil... Eh, sí. Para cuando queremos hablar para público general, eh, no apasionarse y meterse en las moléculas.
0: No, está tremendamente entretenido. Eh, se nota que es algo bien complejo. Tú mencionaste los componentes genéticos y también los ambientales. Y en ese sentido, Juan Carlos, y brevemente, ¿se sabe, por ejemplo, cuáles son esos detonantes ambientales? ¿Qué concepto, background genético puede generar la enfermedad? ¿Conocemos, por ejemplo, eh, cuáles son aquellos? ¿O todavía no logramos caracterizarlos bien?
1: Mira, eh... Se ha trabajado mucho en esto. En la enfermedad autoinmune, en general se, hay como un consenso de que por lo menos el 40% eh, de, de la causa de la enfermedad tiene que ver con genes. Eh, porque hay una agregación entre las familias. Y de esos genes eh, se conocen varios, pero la mayoría están en el, lo, que, lo, eh, lo que se llama eh, el complejo principal listo con MHC del de inglés. En y la. en el humano se llama HLA. La. O sea, cuando yo decía moléculas HLA, significa que hay un sí. pedazo del genoma que son como 3,84 eh, megabases. Megabases. Eh, eh, es un pedazo relativamente no tan grande, pero que hay una cantidad de genes codificados ah. ahí que tiene, y muchos de ellos tienen que ver con la respuesta inmune. Eh, con el control de la respuesta inmune y las enfermedades de autoinmune están muy muy asociadas sí, con, 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 con esa región y coincide que ahí están las moléculas que presentan la respuesta inmune entonces nosotros estamos tratando de, de, de interpretar esto desde un punto de vista más funcional eh, y de hecho eh, estamos elaborando un, un proyecto en el cual estamos haciendo una apuesta bien agresiva eh, el sistema inmune evoluciona los agresores también evolucionan las enfermedades cambian en la humanidad, es obvio eh, hoy día por ejemplo la autoinmunidad es un proceso que está en franco aumento y antiguamente no existía, no existía prácticamente la autoinmunidad pero sí, sí existían las, mucho las enfermedades infecciosas, sobre todo de mecanismo ah, intracelulares entonces eh, la apuesta que queremos hacer es en realidad, ¿de qué forma las moléculas HLA han cambiado en el tiempo? O sí, sea, bien. por ejemplo, eh, con los genetistas de la Universidad de Chile, de la Facultad de Medicina, eventualmente tenemos acceso, podemos tener acceso a, a DNA de momias. Estamos hablando bueno, de sí, 500 por... años, ¿tú? Entonces, lo que queremos es saber cuál es la estructura de los MHC antiguos respecto a los de hoy día y si en realidad se ha moldeado eh, en relación... Eh, y es lógico esperar en relación a los agresores que han habido 1500 años claro. atrás, en relación a hoy día la ausencia de agresores prácticamente derivados de los antibióticos hoy día prácticamente hay pocos agresores y los virus eh, probablemente, eh, no digo que tengan la vida con, eh, los, la vida contada el tiempo, pero, pero se están desarrollando antivirales y en algún momento igual sí. se les va a controlar sí. o sea, controlar entre comillas porque igual va evolucionando sí. o sea, todo esto es, eh, es es dinámico el sí. sistema inmune es dinámico los agresores igual son dinámicos entonces, eh, entonces queremos saber si realmente eh, eso ha tenido un impacto importante en el, en el sentido de que si bien la crítica es antigua eh, no sé, por ejemplo, Rembrandt tenía artritis, sí. se ha descrito eh, pero probablemente eh, mil años atrás la artritis probablemente existió con una prevalencia muy baja a lo que es hoy, entonces la pregunta es ¿Qué papel han tenido los MHC frente al impacto de la ausencia de agresores y ha tenido que entretener ese sistema inmune no, en general claro. de lo que es la
0: autoimmunidad? No sé si me, me explico un poco. Sí, sí, tremendamente entretenido ese proyecto de ir a mirar lo, los genes del MHC antiguo parece tremendamente fascinante porque claro, nos permite vincular la historia evolutiva de esos genes con cómo ha cambiado nuestra exposición a los patógenos eh, y eventualmente cómo el sistema inmune decías, se distrae, si yo no es no patógeno, bueno, qué ataco. Hay una, una relación ahí súper, súper entretenida que nos va a permitir entender un poco mejor el origen y, eventualmente, el tratamiento de estas enfermedades. Son las 12.59, estamos llegando al final de la conversación, estuvo tremendamente entretenido y le queremos agradecer a nuestro invitado de hoy, el doctor Juan Carlos Aguillón, bioquímico de la Universidad de Concepción, doctor en bioquímica de la Chile, actualmente académico del programa de inmunología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes, es muy entretenido tú como conductor. Muchísimas gracias Juan Carlos, nosotros nos vamos como siempre con Efeméride, porque un 9 de noviembre de 1970 se publicó el primer y único disco de estudio del grupo Derek and the Dominos, que tal vez no les suena, pero quien estaba trabajando ahí, uno de los grandes que había ahí, era Eric Clapton, un tremendo álbum, probablemente uno de sus mejores trabajos, y de ese álbum vamos a escuchar una de sus canciones más conocidas, Bell Bottom Blues, los dejo con esa, que estén muy bien, cuídense, chao, chao.